0: y después del disparo, quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño, liberaba libélulas.
1: Bienvenido, estás en Hot Club Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos Qué gusto verlos, pasen, pasen, por favor Están en su casa En la sala ya están esperando todos Solo nos hacían falta a ustedes Así es que directamente vayan por su vaso Ya saben dónde están los hielos Pónganle el whisky que quieran Y esto es Hot Club Podcast Comenzamos Queridos amigos, después de un chingo de hacer nuestro muy querido podcast. Hoy regresamos a las andadas. Lo vamos a hacer cortito porque ya veo borroso a aquel ingeniero y seguramente mañana hay que hacer, no, estoy hay que hacer el trabajo. Estoy escuchando y guardando. Mi nombre es Víctor Bermúdez, eh, a mi lado derecho, preséntate por favor. ¿Derecho? Y <risa> es la
2: de la derecha. La otra derecha. <risa> la de la otra derecha, o sea, yo... Deborah Linares, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, un placer volver a estar aquí. Nos agarran en plena divagación, que está muy interesante y por favor quédense que seguramente les gustará.
0: Bruno Santiago, buenas noches, amigas, amigos. Estamos aquí como siempre, desmenuzando el mundo para volverlo a armar y que no nos no quede igual, por favor. Sí, eso es obligado, ¿eh? Sí. Si nos queda igual, ¿qué pedías? No, nos queda
2: igual.
1: Queridos amigos, esto es Hot Club Podcast, eh, saludos a César Vite, ayúdenme a Adriana Rodríguez, a Clemente eh, Orozco, a, Antonio Hernández, a, a, a Toñito a él, Hernández, a Marcela, a Itzel Flores,
0: a Estrellita, a, Estrella, a, Pepe, González,
1: a ¿qué dijiste? Pepe González, Pepe González, creo que lo mencioné, Pepe González por supuesto que es okay. nuestro super brother desde Cancún, Paloma, quien me falta... Uh, pues los que Clemente, sabrán, y los que
2: sabrán que, ¿Sabrán están que? Es.
1: por supuesto, además que los kilos de alcohol que este señor tiene encima pues ya no le permiten recordar. Vamos a, estamos dilucidando un montón de cosas que ustedes ya saben. Nunca terminamos en algo y a veces y la mayoría salimos discutiendo por lo obsesivo que es eh, pues el, el gremio que nos reunimos hoy día. Eh, estábamos hablando, Débora estaba planteando un, una acotación muy pertinente y le vamos a dar la palabra a Bruno Santiago.
0: Bueno, el contexto es eh, fidelidad y lealtad, ¿no? este es el, el tema. Ahí llegamos después de... del que estamos disertando ya en última <risa> instancia, después de una conversación muy larga. Eh, yo he escuchado muy respetuosamente a Víctor, porque siendo un hombre mayor, y a esa edad, pues yo no me permitiría tampoco agandallarlo, me vería muy mal, la verdad, agandallándolo. Eh, y he escuchado a mi amada de hora, y bueno, eh, a medida que los fui escuchando, fui recordando eh, la metodología mayéutica, y entonces, conforme avanzaban en el discurso, me fui planteando muchos escenarios que refutaban lo, lo hecho hasta el momento. Eh, en concreto, decían que la fidelidad es hacia adentro. No, que la lealtad hacia adentro y en consecuencia la fidelidad va hacia afuera y que si uno es leal completamente con lo que está adentro, pues difícilmente se va a romper la fidelidad que es hacia afuera con una idea, con una circunstancia, con una situación, con una persona. Yo eh, voy a empezar la disertación diciendo que eh, si en alguna medida estoy de acuerdo, creo que no es una norma que se cumpla siempre, por ejemplo, Yo puedo estar muy comprometido con una idea hacia adentro. Soy leal a una idea que forma parte de lo que yo soy. Y, por ejemplo, tomo un trabajo y parte de mi lealtad es ser responsable con ese trabajo. Pero las circunstancias que van ocurriendo sobre la marcha del ejercicio de ese trabajo me rompen en otra línea de pensamiento. Y en ese momento, yo dejo de realizar mi labor con todo el compromiso que, que debería tener por la lealtad que tengo hacia adentro. Estoy siendo fiel en mi actuar, o sea, en el afuera, pero por un compromiso de lealtad hacia adentro. Débora decía algo distinto. Decía que si eres completamente leal hacia adentro, pues difícilmente vas a ser poco fiel hacia afuera. Pues, uno de muchos ejemplos que se me ocurren, yo lo que creo es que la lealtad y la fidelidad son conceptos complicados y que dependen de las circunstancias que están alrededor para poder tener un, un lugar, estamos hablando de cosas abstractas pues y cuando hablamos de cosas abstractas y no concretas, pues los escenarios se multiplican y en cada uno de los escenarios pueden ejercitarse de manera diferente de tal manera que creo que el día de hoy no vamos a llegar a un punto sólido en esta disertación, ahí cedo la palabra. O quizás sí, no porque, por ejemplo
1: en mi caso, no ha tenido la razón, sino me parece que es adecuado el generar eh, a partir de un conocimiento quizá breve, no sé, mediano o muy largo de vida, pues te permita, o me, y me quiero permitir el dar mi concepción sobre esta, eh, esto que estamos dilucidando sobre la semántica pura de los dos términos. O sea, al final del día es, y puede ser debatible, irrebatible las veces que quieran. Mi postura es esta. Eh, decíamos hace rato, la fidelidad y la lealtad al final del día son conceptos construidos por el ser humano y atrapados en la capacidad de entendimiento que tenemos. Entonces, en esa discapacidad, pues entonces podemos darnos un poquito el lujo de jugar con con su definición. Por lo tanto, yo creo, y estoy casado con la idea, de que la fidelidad es un compromiso que tú tienes del estándar que te forma el contrato social. Desde que naces, desde que tus papás nacieron, desde que tus abuelos nacieron, tuvieron que casarse, firmaron, sin firmar, un contrato social, un estándar de perfil social que tienen que respetar irremediablemente. Por supuesto, como seres humanos y disruptivos que somos, pues muchos no se casan con esa idea y de ahí entonces es que se generan muchos tipos de, de sublevaciones. Es más, las guerras son producto también de esa disrupción. No te casas con ese contrato social, no te casas con la idea de X o Y, pues entonces te vas por otro lado. Eso ya es una disrupción como tal. Pero tú estás obligado desde ese primer segundo de aire que entraron a tus pulmones de ser fiel a algo. Debes de tener fidelidad a ese contrato social. Por lo tanto, y paraf- hago el parafraseo de la mención de Débora, eres fiel al exterior. Por lo tanto, cuando eres leal, es hacia el interior. Es decir, hacia un pensamiento que también a través de la experiencia fuiste formándote pero no sosegado no encapsulado con lo que la sociedad quiere sino con lo que tú fuiste fuiste generando a partir de tu experiencia dicho sea de paso entonces puedes ser completamente leal pero muy infiel o puedes ser completamente fiel por ejemplo a tu trabajo, a tu pareja pero completamente desleal lo que tu esencia es y eso me parece que es muy triste y muy complicado y muy complejo además ¿es cuánto?
2: Bueno, yo pondría sobre la mesa eh, un poco para uh, estar en la misma tesitura con quienes nos, nos estén escuchando eh, como el significado que le estamos dando en este momento a estas dos palabras, ¿no? Fidelidad, lealtad eh, como lo estamos entendiendo como al menos yo lo estoy entendiendo y creo que lo compartimos de alguna manera con él, mis dos compañeros aquí presentes, es que la fidelidad es un constructo, digamos, primario, a partir de nuestra interacción allá afuera, a partir del mundo en el que vivimos. La lealtad sería, en este caso, el momento en el que nos damos cuenta de todos los dogmas y todos los constructos en los que hemos vivido, y de alguna manera decidimos ir más allá, ¿no? Eso sería como, como, eh, como lo estamos entendiendo esta noche, como decía hace rato Bruno, podemos darle cualquier significado, son palabras abstractas finalmente, pero entendido de esta manera, yo, yo mencionaba, eh, ser leal es, pues, es ir un poco más allá, ¿no? Es ir un poco... Más a lo que tú eres. Voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, de la guerra, ¿no? Que decía Víctor hace un momento. En el caso de la guerra, tú eres fiel a tu nación y te convoca el ejército en un momento de guerra y entonces tú vas. Pero creo, y me atrevería a decir, ojalá así sea, la mayoría de quienes van a la guerra no están convencidos de ir a morir en ese momento o de ir a matar entonces hay una deslealtad para consigo, ¿no? Seguramente yo espero la mayoría de quienes se han encontrado en esta situación pensarán que habrá otras formas de dirimir esas diferencias por las cuales están yendo a morir de manera fiel a lo que a lo que, a lo que de ellos se espera. Sin embargo creo que no no es este pues no son capaces, ¿no? Y es un punto que yo ponía. Y aquí nada más lo voy a dejar ver un poco en este comentario para pasar la, la palabra a Bruno. Eh, es como vamos a ir a donde tenemos que ir sin cuestionar un poco más allá, sin poner un poco de criterio, sin dirimir antes qué es lo que debo hacer. Hasta ahí lo dejaré.
0: Bueno, siempre es importante definir, ¿no? Yo ahorita me refiero al al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a definir los conceptos y me encuentro con puntos coincidentes de lo que ustedes han mencionado. La lealtad está definida como el respeto y la fidelidad a los propios principios morales y la fidelidad está definida como el cumplimiento de los compromisos establecidos hacia afuera, ¿no? En ese sentido, eh, vamos bien. Creo que ese entonces no es un punto para dirimir, sino cuando en otra parte de la conversación, que ya no les toca a ustedes, decían que ser fiel es antinatura, que es contra la naturaleza de del ser humano, y que alguien puede romper la fidelidad sin dejar de ser leal. Ese es como el, mello, ¿no? el, el, el nudo. Entonces, ahí yo no estaba muy de acuerdo porque... Si nosotros tenemos respeto y fidelidad a nuestros principios morales y dentro de esos principios tenemos eh, la necesidad de hacer un cumplimiento cabal de los compromisos establecidos hacia afuera, cuando nosotros rompemos la fidelidad, es decir, rompemos nuestros compromisos, estamos faltando al respeto a nuestros propios principios. Sería una consecuencia lógica, y ahí cedo la palabra para que circule la idea. Quizá un poquito n-
1: no estoy de acuerdo. Esa frase me encanta. Qué raro. Sí, es raro, pero fíjate que hoy Pero sí, es un hombre de dar no 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 que No es cierto, no es Está- cierto. Es sarcástico con ese comentario. Y si así fuera, ¿qué? <risa> pero dices, es, sí que. dices, a ver, déjame parafrasearte. Este, sí, por favor. Eh, ser infiel, no, perdón, ser fiel significa entonces que eres leal a tus principios dicho lo contrario si eres infiel también eres desleal porque lo estás haciendo también a tus principios eh, creo que no necesariamente es un escenario por supuesto pero no necesariamente el único por ejemplo puedes ser completamente infiel a lo que se espera de ti en el trabajo en el matrimonio con tus amigos con tus vecinos en tu localidad puedes ser completamente infiel A lo que se espera de ti, porque eres leal a lo que tú sabes que son tus valores, tus principios, tu moral, tu ética. Tus principios, en concreto. Dicho de otra manera, puedes ser completamente fiel a lo que la bla 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 quiere de ti. Y por lo tanto, ser completamente desleal a lo que tú eres.
0: O viceversa. Lo dije al principio,
2: sí. Sí, yo creo que aquí eh, un punto importante entre ambos conceptos es, bueno, y el que te que te lleva uno al otro, bueno, dos puntos. Primero, eh, con la definición que nos daba Bruno, yo entiendo que la fidelidad está incluida en la lealtad, no así, la lealtad en la fidelidad. ¿no? Y lo dijiste muy claramente. Ser, ser leal es ser fiel a uno mismo, ser fieles es es ir en concordancia con lo que se espera de ti. Entonces, en ese sentido yo diría, para vivir la lealtad es indispensable, la fidelidad pues es necesaria, ¿no? Ahora, dices, eh, yo voy a ser fiel a mis principios, voy a comprometerme, perdón, voy a ser leal con mis principios, voy a comprometerme y la mayoría de nosotros nos comprometemos a lo largo de toda nuestra vida a situaciones, circunstancias que estamos dispuestos a llevar a cabo, pero que la gran mayoría de las veces, una vez que nos damos cuenta que esos compromisos nos, hace, nos hacen o nos harían faltar a nuestra lealtad si los llevamos a cabo, decidimos romperlos, precisamente por esta necesidad de ser congruentes con nosotros mismos. Esto sobre todo yo diría que lo podemos observar en la época en la que en la que estamos viviendo, ¿no? Hace 200 años, que tú fueras infiel a la iglesia, pues te puede costar la vida. Entonces, aún así, entonces, y bueno, podemos poner el ejemplo típico de Galileo, ¿no? Sin embargo, se mueve. Galileo dijo, yo yo declaro que la tierra gira alrededor del sol y que no somos el centro del universo. Ahí fue infiel a la iglesia y a las creencias del momento, es decir, a la afuera. Pero cuando se encontró en la tesitura de tener que decidir entre ser fiel a sus ideas o ser leal a sus ideas o ser aún más leal a su instinto de vida, pues decidió por la lealtad. Y entonces dijo, quiero seguir viviendo y entonces soy infiel a mis creencias y digo lo que quieren que diga. Entonces, en ese sentido, por eso yo empezaba mi discurso en este momento con aprender a discernir. ¿no? en el momento en el que tú te das cuenta que cuando naces y creces te conviertes en una persona de determinada edad, joven por supuesto, joven eh, no porque tengas que ser joven o viejo, sino porque cuando llegas al punto de discernimiento eres más bien, este pues ya tienes una experiencia de vida. ¿no? Entonces, bueno, a ver, a mí mis papás me enseñaron que la familia, papá, mamá, hijos, es lo que debe imperar y tú te das cuenta en tu propio matrimonio que a lo mejor no es lo, lo mejor que tengas que hacer en la vida, pues entonces viene un ejercicio de discernimiento y dices, me quedo fiel a lo que mis papás me han inculcado o me soy fiel a mí mismo, es decir, leal, y entonces decido que a lo mejor esa familia no necesariamente es lo único que debo tener. Y entonces vas más allá. Entonces, cuando otra vez, cuando haces compromisos, los haces con la firme convicción de ser fiel a ellos. Sin embargo, cuando estás en un punto en el que tienes que ser leal a esos compromisos o a ti mismo, pues simplemente decides por ti mismo. Y, y ya para finalizar, esto lo podemos hacer en nuestra época, afortunadamente. ¿no? Yo no me quiero imaginar a mí misma, ¿verdad?, hace 300 años viviendo y tratando de serme leal. Creo que sería muy complicado creo que lo dicho hasta aquí es correcto pero creo que el problema
0: se torna más complejo por lo siguiente eh, hasta ahorita hemos hablado de adentro y afuera como si fueran una unidad y no es cierto nosotros somos de manera primigenia porque somos una suma de un chingo de cosas pero de manera primigenia no somos una suma de ser pensante y animal ¿No? o sea a veces actuamos con la parte animal, con la parte más instintiva, y a veces actuamos usando la razón para conducir nuestros actos. Ese es un primer punto. Y luego afuera, la, la realidad está fragmentada en un chingo de escenarios que ponen a prueba constantemente también la lealtad hacia nuestros pensamientos. Pero hay una lealtad todavía más grande, que es a la vida, ¿no? Ponías el ejemplo de Galileo bien, entonces a veces tú puedes ser leal a tu vida aun negando lo que tú crees en realidad. Ok, ¿cómo ocurre entonces esto? Eh, Y el el primer problema que, que, que nos vendría a la cabeza es, a ver, si yo entiendo que la lealtad es el respeto y fidelidad a mis principios, ¿Cuáles principios son los más importantes? Mis principios animales e instintivos, o mis principios de ser pensante y morales. ¿Cómo resuelvo eso? Porque entonces, si yo a veces decido ser fiel a mi animal, puedo lastimar a la gente. Pero también cuando soy muy racional, puedo lastimar a la gente, por no actuar con humanidad, que es un principio muy simple, ¿no? Cuando en la sociedad me enfrento como baileo a un escenario donde o vivo o muero al negarme o afirmarme, ¿cómo resuelvo? Y entonces, ¿qué sería lo correcto? Ese era el punto de la disertación y ahí es donde se torna más complejo. Desde su perspectiva, ¿cómo vamos resolviendo esa dicotomía que después de ser una dicotomía se convierte en una fragmentación infinita Multiversal, ¿no? O sea, cada segundo hay millones de posibilidades. Con la que nos toca aquí y ahora, ¿cómo resuelvo? Ese, ese para mí es en realidad el meollo, el, el punto madurar del asunto. ¿Quién lo podría resolver? Seguramente
1: cualquier cosa que sea diferente a un ser humano. Si pudiéramos y tuviéramos la capacidad de ser dioses, es decir, omnipresentes y todo lo que siga, bla, bla, bla fuéramos eso y nos pusieran el reto a ver, ¿cómo resuelves entonces que, eh, lo que dijiste tú ahorita? Bueno, pues yo de primera instancia diría, tengo la solución de muchas, ¿eh? pero una básica ¿qué te parece entonces sí. si a este cúmulo de individuos que a lo mejor son seres humanos, quizás sean hormigas dentro de un hormiguero que eh, en su cúmulo de muchos hormigueros forman una ciudad, estoy haciendo una metáfora, perdón, una analogía, una analogía. ¿Cómo le hacemos entonces para que sean completamente fieles al constructo de su comunidad y además sean leales? Así, muy sencillo, bueno, o muy complicado, los conduzco de la manera que les quite el gramo o el grado o el centímetro de capacidad para discernir entre la diferencia entre fidelidad y lealtad, que sea leal a qué? A su familia. Y eso lo obliga a Huevo a ser fiel a su familia, porque no conoce otra cosa. ¿me es decir, lo voy a guiar, lo voy a educar, le voy a generar la idea de que ir a la guerra es serle fiel a su patria. No hay más. Ir a la guerra es ir a morir y tú vas a estar completamente convencido, los kamikazes, por ejemplo, porque te vas a ganar algo más allá. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en la ciudad del ser humano con las religiones, las que tú quieras. Son de tal manera conductistas que le quitan a ese individuo la capacidad de comprender más allá, de tener perspectiva. Tú entiendes que, que es probable que seas completamente disruptivo o desleal a lo que la comunidad quiere y espera de ti porque ya brincaste uno, dos o tres escalones. Pero si nunca ves una escalera que que brincar, pues entonces eres completamente feliz con, ese, con esa estructura a la cual ya estás acostumbrado. Es en instancia no me tardes más. Eh, decías algo bien bonito hace rato, Bruno. Eh, eres, Y lo sientes conmigo, es un viejo. ¿Cuál es el siguiente paso? Fredrini lo pone en su obra muy tácito. Después de entenderte, con todos los procesos que los pone con animales, camello, el bla bla bla, la jirafa, la mariposa, el león, terminas, es decir, comprendes o tratas de entender toda tu realidad, que después de que parece que llegaste a un punto en donde ya no tienes más capacidad, regresas a la ignorancia de un infante y eso te hace completamente libre porque te quita todas las ataduras que los sentimientos al compromiso de la familia al compromiso del trabajo al compromiso de la amistad bla 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 te quitan y es lo que se, alguien decía por ahí apaga su humanidad y eso que todavía queda que son resquicios de, de miedo de, 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 de soledad de, de lo que tú quieras te duele, que te afecta, pues los vas a poner ahí guardaditos en donde pues, en algún momento puedas abrir el cajoncito para recordar que si sí eres ser humano y sientes, pero que eres muy libre cuando no sientes. Eso significa, y pongo una última frase que me gusta mucho, que dice, ser fiel es ser desleal a tus sentidos.
2: ¿Qué opinas? Bueno, esta última frase que acabas de decir resume. No. Muy bien, lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Eres leal a ti mismo? Pues, estás siendo congruente con lo que sientes, con lo que piensas. Con tus, dirían los empiristas con tus sensaciones, ¿no? Como bien lo dijiste. También dijiste muy bien esta parte de que cuando vuelves de alguna manera, cuando vas más allá y vuelves a ser un niño, vuelves a ser libre. Pues es cierto, porque cuando eres niño, cuando eres bebé, no lo sé, antes de los 8 años, 10 años, no lo sé. Eres una persona libre porque te expresas como quieres y vas siendo educado, moldeado poco a poco, conforme vas creciendo. Un ejemplo que a mí me parece muy elocuente es cuando estás aprendiendo a hablar. Cuando aprendes a hablar, eres tan libre, eres tan niño, eres tan tú, que no te importa no poder comunicarte o no te importa no poder decir las palabras completas o las, frases, o las frases correctamente, a diferencia de cuando ya quieres adquirir un idioma, cuando eres un poco mayor, 12 años, 15 años, 40 años, y entonces te, tú mismo te, mm, te limitas cuando no estás seguro de que la que vas a decir es, 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 es como debe ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto. Cuando de alguna manera eres, eres leal, y lo ponía yo al principio del podcast, cuando eres leal, pues es, es una manera de ser, de ser tú. Aquí, ¿cuál es la cuestión? La cuestión, y entra un concepto también que es muy complejo, tiene que ver con la libertad. ¿no? ¿Qué entendemos por libertad? Si tú decides ser leal, eres una persona libre, pero entonces ¿qué entiendes por libertad? Ser libre o, o, ser, o, o practicar tu libertad implica que vas a dañar a otros, pues bueno, eso puedes ponerlo ahí y puedes hacerlo. Y puedes seguir siendo, y vuelvo a la idea que decía Bruno respecto de eh, ser instintivo o ser humano, ¿no? eh, cuando decides ser libre desde una perspectiva, y bueno, vuelvo también al, al concepto del discernimiento, cuando decides ser libre, cuando decides ser leal, pues tienes, tienes mil formas de actuar. Sin embargo, si dentro de tu misma lealtad, dentro de tu misma necesidad, está convivir con el otro, ...hacer comunidad con el otro, pues eso te vuelve humano... ...y entonces ya no eres tan instintivo... ...y, y a lo mejor te haces un poco y dices... ...no, yo quiero ser leal a lo que soy... ...y a lo que tengo construido con el otro... ...sin ninguna... ...sin ninguna... Eh, ...sin ninguna idea de qué es lo que el otro espera de ti... ...cuando tú decides, porque aquí también viene otra parte... ...bien interesante, otro concepto bien interesante que es este de tener el compromiso con el otro, ¿no? si tú eres una persona rebelde, dice por ahí, rebelde por naturaleza o sin causa, dices no, pues yo soy una persona rebelde y soy libre, y bueno, como es, con esta persona tengo este vínculo, o con esta situación, con este trabajo, tengo este vínculo, tengo estas, estos acuerdos, pues nada más porque soy bien rebelde los voy a romper, ahí eres un poco instintivo, eres un poco animal, sin embargo si eres un poco más humano y respetas esta comunión, esta comunidad que tienes con el otro, pues entonces tu significado de lealtad cambia e incluye al otro, claro que sí. Por eso decía yo hace un rato, ahora podemos ser leales a nosotros mismos, en esta época postmoderna en la que vivimos, ¿por qué? Pues porque no tienes que ser leal con nadie, ¿no? La lealtad con el otro, más allá de la fidelidad, la lealtad con el otro Empieza desde que sabes que lo haces porque quieres hacerlo y no porque debes hacerlo. Hasta
0: ahí. Mm, sí, bueno, yo decía hace un rato que el problema es muy complejo y es muy complejo porque empiezan a nacer muchas aristas desde los conceptos, ¿no? cómo conceptualizamos y, y además en el ejercicio de la relación humana eh, hay hay constantes, Por ejemplo, eh, la libertad, dice el diccionario, es la facultad de, de, y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Okay. Uh-huh. Bueno, vamos a partir de esa definición. Entonces decíamos, somos una dicotomía animal y racional. ¿Qué pasa cuando una persona eh, les infiel a su esposa por ejemplo le está siendo leal a su parte animal porque su parte animal y su instinto le dice que es el momento y que lo tiene que hacer pero al mismo tiempo no está siendo leal a la parte racional en donde comprende que fue educado en una sociedad que tiene ciertos parámetros de comportamiento ahí hay una, una bronca y entonces si él va a elegir de manera responsable a dónde se tiene que amarrar ¿no? Donde, donde está lo correcto, eso es, es otra bronca, lo correcto sería también otro tema, decía Víctor que es que la religión o sea, apela a las formas de, de dirigir la conducta humana, fue, fue de lo que habló, dice les quito esto, yo digo no, o sea, las religiones, las leyes le imponen al ser humano una manera de conducirse y de actuar, en qué ejercicio de alguna religión o de alguna forma de gobierno, no hay rupturas constantes de lo que le impone al ser humano. eso? O sea, no funciona. Y no funciona precisamente por este problema primigenio. O sea, la dicotomía no se resuelve. ¿A dónde me voy? O sea, ¿qué es lo más importante? Estamos en pañales todavía como especie. Porque aunque la cabeza y la razón, el uso de la razón nos dice algo... La parte animal nos vence todo el tiempo y nosotros decidimos segundo a segundo. Segundo a segundo tú tienes la posibilidad de decidir un chingo de cosas y en ese momento cuál es la herramienta que utilizas, ¿no? Y cuál es la que tendrías que utilizar y quién lo dice y por qué tendría que ser así. Es, es sumamente complejo, es, es mucho más complejo. Ya ahí, ahí lo dejo nada más para la disertación. Dijiste algo...
1: Importante un momento En El ejemplo que pusiste De ser infiel A tu pareja, a tu esposa A tu familia, a tus hijos Por ser por, por seguir la lealtad A tu parte animal Exacto. Y eso Lo hacen, lo hacemos Muchos Y sabes que es una lucha constante Y es lo más feo que le puede pasar A una persona El tener esa dicotomía y ese encontronazo constante entre mantener la fidelidad a un contacto social y eh, aplacar, pachurrar o sea, eso que está tus en partes. tus neuronas.
0: ¿no? La lealtad a cada una de tus partes.
1: Espera, sí, sí a lo que voy. O sea, sería Se mucho más sencillo ser vida. fiel a tu estructura social y además estar convencido de que eso es lo correcto. Eres fiel y eres leal. Eso yo creo que la felicidad completa. La felicidad completa. Es completamente horrible. Distru, eh, eh, ¿cómo destruz, es la palabra? Destructivo para la persona que tiene constantemente eh, esa, este, ese encontronazo entre lo que es, no, lo que debería ser y lo que es, uh-huh. porque es una lucha encarnizada y como es en medio. Un ser humano que a fuerza está todavía alineado a la familia, a los hijos, a la pertenencia a un conjunto de amigos, laboral, de, de compañeros, de etc. Estás obligado. Entonces es una constante, 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 constante batalla. batalla interna y que además se convierte en una cosa todavía peor, cuando debes no mostrarla.
0: Bueno, yo cuestioné eso. Tú ya lo repetiste, ¿tú cómo lo resuelves?
2: Bueno, yo primero iría al, a bueno, hacer alguna acotación respecto del concepto de libertad que nos, que nos leíste. Ese concepto de libertad tiene un contexto, tiene un, una temporalidad, ¿no? Nos habla aquí de derecho, facultad, al derecho. Lo, los derechos que ahora están muy de moda y a los que todos tenemos derecho a ejercer, ¿no? Sin embargo, es cierto, también lleva una responsabilidad. Ser libre significa ser responsable, pero no responsable solamente en el sentido positivo o solamente en el sentido negativo. Yo creo que en este, en este caso, la, el ser responsable se refiere a responder de los actos que tú decidas llevar a cabo. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, eres la, tienes la libertad de hacer lo que quieras y en ese sentido tienes la responsabilidad de responder de los actos que lleves a cabo. Entonces, bueno, hablaban aquí de, de esta fidelidad hacia la pareja. ¿no? En ese, ahí podemos, ¿Qué puedo yo decir? Bueno, la fidelidad sexual hacia la pareja, ¿no? y bueno no, a lo mejor no solamente sexual, eh, interacción, amorosa. etcétera, amorosa. Finalmente es un constructo humano igual que lo es el concepto de lealtad y el concepto de fidelidad, ¿no? Entramos en conflicto con nuestro ser animal cuando queremos poner en práctica conceptos como libertad, fidelidad, lealtad, compromiso, etcétera. Por eso, dices bueno, ¿soy fiel o no soy fiel? ¿si quiero o no quiero? ¿lo hago o no lo hago? entonces un animal por supuesto no tiene el concepto de, fielidad de en ese sentido si somos meramente instintivos y hacemos lo que se nos pega la gana no deberíamos de sentir ninguna eh, o, o no, no deberíamos sentirnos responsables de ninguna manera de somos leales o fieles, ¿no? simplemente somos seres instintivos entonces, en ese sentido y yéndonos ya a la parte humana pues simplemente, humanamente, tú decides ser leal o ser fiel, ¿no? Y decíamos al inicio, ser, la fidelidad pues tiene que ver con lo que con lo que tiene que ver allá afuera, ¿no? Con, eh, por ejemplo, en el caso de la religión, se, vienen los fieles a la iglesia, ¿no? es algo que se espera de ellos, que ellos hagan. Los infieles, que son leales a sí mismos y no hacia la religión, pues no vienen a la iglesia cada otro día. Entonces, en ese sentido, otra vez, son constructos meramente humanos, y aquí vuelvo al, al concepto de comunidad que, que mencionaba hace un rato eh, cuando tú quieres hacer comunidad con alguien o con alguien, o con, bueno, con, muchos, con muchas personas o quieres hacer comunidad en un ámbito laboral, o quieres hacer comunidad con los vecinos de tu lugar en donde vives, pues te tienes que comportar como humano, no como animal. un animal y lo cierto es que eh, suena a lo mejor hasta contradictorio con el discurso que yo manejo hasta ahora, pero no hay otra manera de comportarse, porque estás en una sociedad, estás en una comunidad y, y simplemente no puedes comportarte de otra manera, lo cual yo creo y lo he dicho en, otras, en, otras, en otros momentos, está bien, porque para que nosotros tengamos la sociedad que tenemos, estemos... Donde, eh, para que estemos donde estamos y hayamos logrado lo que hayamos logrado como sociedad, se necesita esta comunidad. Entonces, en pocas palabras, se necesita ser humano. Aquí yo decía de al, al, al principio, la cuestión es a qué le eres fiel, a qué le eres leal y hasta dónde esa misma lealtad y esa misma fidelidad te está poniendo en un punto de ser o no responsable con tu entorno. En el que no solamente... Bueno, lo ideal sería en el que quieres vivir, pero no, no solamente en el que quieres vivir, sino en el que es necesario vivir, porque fuera de ello, simplemente no sobrevives.
0: Bueno, el tiempo no se empieza como yo voy a ir cerrando. Eh, yo aterrizo lo platicado hasta ahora de esta forma: eh, lealtad, fidelidad, libertad y cualquier otra palabra que se nos ocurra ahorita son constructos humanos, eh, la lealtad, la fidelidad y la libertad tienen que ver con dos conceptos, la ética y la moral. Lo ético es lo indispensablemente necesario para que el ser humano pueda mantener esa comunidad de la que tú hablas y es una lealtad al mismo tiempo hacia adentro porque sin esa comunidad no sobrevive. Por eso, si tú le robas a otro, hay pedo y alguien va a terminar muerto. Si tú eh, engañas a otro con su pareja, va a haber pedo traemos, y entonces la comunidad se debilita y eso es nocivo, o sea, se percibe como algo negativo. La parte moral, bueno, pues le da estructura a eso, pone reglas que están siendo desafiadas constantemente por nuestro animal interno y eso es completamente natural porque el ser humano en cuanto a la forma de organizarse y de actuar socialmente es novato completamente, esto es incipiente eh, y va a irse perfeccionando con el paso de las generaciones, pero también resulta insuficiente, o sea todas las conceptualizaciones que existen o todos los conceptos que existen actualmente son insuficientes, por eso nace ahora el, otros conceptos como la poliamorosidad, o las mujeres unicornio, o las relaciones abiertas, ¿no? O sea, se empieza a intentar justificar esta parte para que quepa dentro de la comunidad y se empiece a permitir que la parte animal tenga alguna justificación porque no se ha podido apagarla del todo hasta el momento y solamente ha significado un chingo de problemas. Eh, yo no... Voy a manifestar una posición a favor o en contra de, de ninguna de las ideas que he vertido. Simplemente quise dejarlas hoy aquí en este podcast para que ustedes, amigos del otro lado en su casita, si es de su interés, las retomen y las resuelvan como mejor puedan, porque hasta el momento nadie hemos podido resolverlas del todo. Es cuanto. Buenas noches. Y para cerrar, como bien
1: dice Bruno, dejo una pregunta simple sencilla para que, si nos hacen favor de, de responderla, en donde quieran en Facebook, en, tenemos un montón de, de redes sociales, pero la pregunta es esta, empiezo con una afirmación se resuelve, eh, perdón, perdón la responsabilidad con la fidelidad hacia tu entorno es decir, ese contacto social, tu comunidad pues te hace ser congruente con ese estándar de vida, mi pregunta es si haces eso a pesar de ser des, desleal a tus instintos, ¿eso te hace feliz, te hace completo? Esa es mi pregunta. De
2: bueno, bueno dice Bruno, hay muchos conceptos que tienen que perfeccionarse. Es cierto que tienen que perfeccionarse y más que perfeccionarse, tienen que evolucionar. Y no es que tengan que, simplemente sucede. ¿no? Lo dijiste muy bien con esta parte de las distintas parejas que, o tipos de parejas que llegan, se pueden llevar a formar actualmente. Y sí, también es cierto, hasta el momento, esta parte instintiva no pudo apagarse. Y creo que eso es uno de los grandes errores humanos, el intentar apagar, el intentar someter, ¿no? en este caso, la parte instintiva que nos lleva a a ser leales, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que en ese sentido se empieza un poco a comprender que someter o ser autoritarios contra eso que no les gusta o que algunas personas, a algunos grupos no les gusta, no es la vía. Entonces, que haya cabida para esta poliamoriosidad, que haya cabida para esta múltiple expresión de, de los géneros, de... De, de los roles sociales que tenemos, es un buen avance definitivamente para poder incluirlos, porque finalmente están ahí. Han estado desde, que, desde antes de que fuéramos humanos, desde que lo somos, desde que nos fundamos como sociedad, y van a estar ahí, pues a lo mejor para siempre, ¿verdad? Ojalá, ojalá estén ahí. Lo interesante aquí es, otra vez, cómo construimos el poder ser, ser Leales, más que fieles, ¿no? Porque ya vimos que construir fieles, como en el caso de la iglesia, que los que vengan a la iglesia y que practiquen la iglesia a los fieles, o bueno, la religión los fieles, no está funcionando. Entonces, ¿cómo ser leales a lo que queremos ser, a lo que necesitamos ser, sin dejar de ser nosotros mismos o sin afectar a la comunidad en la que estamos? Creo que ese es el, el, el meollo del asunto, ¿no? ¿Necesitamos estar en comunidad? Sí, ¿debemos estar en comunidad? Sí, definitivamente. ¿Necesitamos lealtad a nosotros mismos? Sí, porque básicamente muchos de los problemas que tenemos como sociedad se deben precisamente a esta incongruencia que hay entre lo que necesitamos ser y lo que debemos ser. Entonces, que haya este avance en cuanto a, a que seamos lo que tengamos que ser, creo que es bueno. Creo que la parte negativa del exceso sería pues que cada quien sea lo que quiera hacer y eso termine con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. Eso sería catastrófico para la raza humana, no así seguramente para algunas personas que odian a la raza humana, pero bueno, esas son particularidades y yo creo que lo que, la, la, lo que apremia aquí pues es, es conservarnos como la comunidad que somos, que además nos gusta, que disfrutamos, que... Por eso interactuamos en redes sociales, por eso interactuamos en las reuniones familiares, aunque ¿no? a veces eh, decimos fiestas de ellas en las reuniones con amigos. Por eso cumplimos con los rituales que como sociedad tenemos, porque finalmente los necesitamos para sobrevivir como personas y para sobrevivir como especie. Gracias, aquí estamos. despidiendo? Tu hijo? Va a despidir? Bueno, pues como sabrán, aquí estamos ya de regreso digamos, en una nueva temporada, entrando con un tema fuerte, creo yo, con, un, con una reflexión bastante profunda, y que, bueno, los invitamos a que reflexionen con nosotros, a que nos hagan sus comentarios, decía Víctor, a través de las redes sociales, de los distintos medios, a través incluso de quienes tienen contacto personal con nosotros mismos, pues háganos sus comentarios, siempre es muy enriquecedor y nos hace girar la cabeza, más de lo que que nos gusta y eso es muy agradable para todos aquí estamos, aquí seguimos y esperamos seguir contando con su presencia Buenas noches, amigas, amigos Ay, te escuchaste muy raro
1: Queridos amigos eh, invitamos por favor a que es una invitación eh, muy concreta si tienen idea de algún tema que seguramente no vamos a conocer pero me canso y sé que mis compañeros también, vamos a investigarle de lo que podamos dirimir, seguramente yo no voy a estar de acuerdo, etcétera Díganos. Ya va a ser mi cumpleaños y el tuyo también. Este, eh, díganos de qué les gustaría escucharnos. Esto es, en verdad, el, el punto de esta actividad es compartir lo que siempre hacemos. Empezamos a hablar de, de cómo descubrir el hilo morado, y terminamos siempre este, en el mismo punto o más atrás del que creímos haber iniciado. Así es que díganos de qué les gustaría eh, hablar? que habláramos nosotros. Eh, hoy estuvimos tres, regularmente estamos más. Nos faltan algunos compañeros que estarán seguramente en las siguientes sesiones. Eh, Débora Linares, Bruno Santiago, su servidor Víctor Bermúdez. Esto es, fue y será, Hot, Hot Club, Club Podcast. Hot Podcast. Podcast. Adiós. Esto fue Hot Club Podcast. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Y después del disparo, quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño, liberaba libélulas.